0: Hola Fashion Try, ¿cómo están? En el capítulo de hoy, si ya se dieron cuenta, está bastante largo, ¿sí? Así que si le dieron clic, de todos modos, después de ver la duración, seguro le ve, de verdad les interesa esta parte de los números para su negocio, para su marca, para su proyecto, etc. Como ya van a conocerlo, o ya van a escuchar, hoy con nosotros está Thor Dimas. Él trabaja en Grupo Axo, y ya después, más adelante, van a escuchar cómo lo conocí. Y bueno, Grupo Axo actualmente es un grupo que tiene marcas como Calvin Klein aquí en México. Entonces Thor, aunque se dedica a la parte legal, domina perfectamente la parte de los números y lo invité porque tiene una manera de aterrizar de manera práctica y sencilla toda esta parte, toda esta teoría para que los emprendedores lo entiendan perfecto los creativos lo entiendan y lo aterricen y sepan cómo manejarlo y adaptarlo a su realidad. Entonces, estoy muy contenta porque sé que es un perfil excelente para explicarles todo lo que hoy vamos a, a platicar, entonces espero que lo aprovechen, que agarren una libretita y si lo quieren escuchar en dos partes, está perfecto. Al final del podcast van a escuchar un fragmento de algo que nos dijo Thor, que creo que es importante que escuchen detrás de cámaras bueno, no detrás de cámaras, pero sí en off record, es decir fuera de la entrevista, que son de esos minutitos que normalmente agarro para romper un poco el hielo con los invitados Fashion Tribe, él es Thor viene de parte del Grupo Axo para Caminos a la Moda Caminos a la Moda El podcast de marketing a la moda
1: Te conectamos con la industria de la moda
0: bueno tal pues me gustaría Primero que, que te presentaras eh, Quiero que sepan que yo a todos Lo conocí en un, en un Bootcamp que yo tomé Sobre precisamente Fashion Business Y él estaba dando un poco parte numérica en Entonces es por eso que está Un poco hoy por aquí Y pues me gustaría tal que nos dijeras Quién eres, no? un poco qué es lo que, lo que haces.
1: Claro, Ale, muchas gracias por, por la invitación. Este, pues soy Tordimas, eh, básicamente soy abogado, eso es lo que estudié hace eh, en, en la universidad. Estudié leyes y por una u otra cosa, eh, empecé trabajando en lo que todos los abogados empiezan trabajando, en un despacho, una notaría, cosas por el estilo. Y por una u otra razón, eh, llegué a una empresa que se llama Grupo Axo, que en aquel entonces la conocían, pero era un poco, bastante más chica de lo que es ahora, que se, se dedica a la moda, ¿no? Eh, de cierta forma eh, está dentro de, ese, dentro de ese mercado, se dedica a distribuir marcas de ropa en México y, y parte de Latinoamérica, este, eh, marcas bastante conocidas. Y pues entré ahí y poco a poco fui metiéndome más al tema de negocio, no tanto de, de, de leyes, o sea, sí, siempre, siempre desde la parte legal, pero, pero empecé a enfocarme un poco más en el tema de negocio de, este, de la mano del, del área precisamente de nuevos negocios. Este, y eso pues me llamó la atención, me, me gustaba, era un poquito más dinámico, era un poquito, yo lo veía un poco más divertido y por lo tanto... Eh, como no me quería quedar atrás en, en muchos conceptos que ahí eh, durante juntas o, o, o negociaciones mencionaban pues empecé a meterme a cosas como de finanzas ¿no? eh, metí al ITAM a estudiar oh, primero unos diplomados cortos cursos más bien después cuando, cuando sentí que me estaba faltando más eh, este, metí a diplomados eh, específicamente finanzas de evaluaciones de cosas por el estilo y hace un par de años, hace tres años exactamente, en 2018, eh, me metí a mi MBA, a tomar un MBA en el IPAD, eh, lo cual pues me sacó de, de una zona de confort porque, pues quieras o no, le dedicas cinco años, cuando estudias una carrera, cuatro o cinco años, a terminarla y durante esos cuatro o cinco años te enfocas en, una sola, en un solo concepto. Y el, el, lo padre del MBA y lo padre del IPAD es que te meten con otras 40 personas, 50 personas, de las cuales a lo mejor tres o cuatro también son abogados, ¿no? Pero ahí encuentras financieros, de recursos humanos, de, este, de varias áreas, eh, de varias compañías, eh, y entonces empiezas a entender esta dinámica que cada quien tiene para resolver problemas. Entonces me empezó a gustar, básicamente, me empezó a gustar toda la parte del negocio y, y aunque mi core business, o sea, en lo personal sigue siendo el área legal, eh, este, trato de interpretar o mi función principal es interpretar lo que el negocio, lo que el empresario quiere eh, para protegerlo, para replicarlo en, 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 ¿no? en los acuerdos, en, en todo esto. Entonces, pues ese ha sido mi pequeño camino, pero ya llevo 13 años en AXO, ¿no? en, en, haciendo lo que hago. Llevo 16 años profesionales, más o menos, desde que terminé la, la carrera, pero pues, pues ese soy, ¿no? Este, hasta ahorita eso es lo que, en tres palabras, cuatro palabras, eso es lo que yo te podría decir que, que he hecho.
0: Ahorita que estás como, como subdirector, ¿Qué es lo que te toca hacer, por ejemplo, en un día? No sé, por ejemplo, en un arte, ¿no? ¿Y cómo impacta eso en las marcas que, que posee el grupo Axo? Cuéntanos también un poquito de cuáles son esas, esas
1: marcas. Claro, mira, mi experiencia ahorita se los decía, llevo mucho tiempo en Axo, pero eh, pues un día normal pudiera parecer muy aburrido. A ver, veces, ¿no? Este, ¿no? Sí, sí, o visto desde afuera a lo mejor es lo más divertido que han encontrado, pero yo ya llevo tanto tiempo aquí que, que, que pudiera ser un, un, un día muy normal. Generalmente es apoyarlos. Eh, la función principal que uno tiene es apoyar a las demás áreas a que su negocio funcione. ¿no? Eh, okay. A veces eh, puede ser que la gente tenga el concepto de, de el, los abogados siempre dicen que no o te ven el, 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 eso no se puede y eso no es así. Cuando creo, o, o esta es mi perspectiva, mi forma de pensar, que el abogado lo que tiene que hacer es adecuar las necesidades del cliente interno, el, el, el área comercial, el área financiera, el área de real estate, dependiendo de lo que te, te dediques en el negocio, a lograrlo, ¿no? A lograr ese objetivo, pero cuidando que no te metas en un problema, ¿no? O sea, al final del día es, es soy tu mano a, a este tu mano derecha, tu mano izquierda, que te está cuidando nada más de posibles contingencias. Entonces, ¿a qué llega mi día a día a veces? A, a, a escuchar a otras áreas este, qué necesidades tienen y cómo, desde mi perspectiva, puedo ayudarles a, a, a lograrlo. Hay otros días que no son tan comunes, pero, y estos sí son los que yo veo como muy divertidos, que es cuando empiezan todas las negociaciones con marcas, con... Eh, proveedores con este, terceras partes que requieren un análisis muy profundo de si es viable o no, ya no desde una perspectiva legal, sino también de, de, de negocio, ¿no? Este, y a veces esto de negocio no solamente o, o este, no, no es exclusivamente un tema financiero, es un tema de si va a aportar o no algo adicional. A la compañía. Este, si viene dentro de. Si encaja en mis valores, eh, en los valores que tengo como compañía. Eh, y bueno, es, es un análisis un poquito ya más subjetivo de lo que se está tratando de lograr. No, no sé si alcanzo a explicarme en, en, en lo que estoy tratando de decir, ¿no? pero este, no es mi intención darle muchas vueltas. Pero básicamente eso es. ¿no? Eh, a veces es escuchar, 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 luego. Piensen que, que, que hasta de psicólogo lo haces. que Yo respeto mucho la psicología y seguramente ellos, eh, los psicólogos hacen más cosas. Es, su profesión es bastante más eh, que eso. Pero generalmente estar escuchando al cliente, estar escuchando a tu compañero de, de, de trabajo, qué problema tienen y cómo lo vas a ayudar a resolverlo, es, este, es lo más común que puede llegar a pasar. ¿eh?
0: Y por ejemplo de las marcas en las que las que más te, con las que más tienes relación o a lo mejor con las que más trabajas, ¿cuáles son esas marcas?
1: Eh, mira, ahí sí este te diría que es variado, ¿no? Es, es variado porque no es como que siempre una marca esté pidiendo más cosas. Es el dinamismo que algunas de ellas tienen algunas ya tienen tan marcado su negocio o tan marcado el proceso de su negocio eh, a veces no necesitan tanta ayuda ¿no? necesitan un apoyo al principio para negociar algún convenio negociar algún acuerdo y después funcionan solitas este, o caminan solitas entonces ahí va a depender mucho del tipo de empresa del tipo de compañía si, si ya tienen eh, algún tiempo en el mercado, si es nueva, eh, y esto es muy dinámico. O sea, todos, al final del día, todas las compañías llegan a un punto en el que después del inicio este, ya tienen un paso constante y necesitas encontrar nuevos caminos, ¿no? nuevos canales, y es ahí donde vuelves, a, donde vuelves a apoyarlos. Pero es un círculo virtuoso, voy a decirlo, en el que primero requieren mucho de tu atención, y poco a poco lo, lo va soltando, ¿no? Porque que, que tú seas el, el salvador de, de nada, ¿no? Este, creo que no solo el área legal, sino hay otras áreas que intervienen, que pasan por el mismo proceso desde su perspectiva, en el que los apoyas durante un momento eh, y después simplemente funciona, ¿no? O no funciona, que ese sería el problema, el, el peor escenario. Y ahí te vuelves a involucrar. ¿no? Este, y vuelves a tener contacto con ellos no no te podría decir eh, una marca en específico eh, volviendo o tratando de contestar tu pregunta, creo que creo que es un tema muy dinámico muy, muy de día a día ver eh, qué está pensando la marca, qué quiere lograr y ver si lo, si lo vas a apoyar y después las que siguen ¿no? o sea, este eh, las demás marcas también hay que, que estar ahí para, para ellos
0: esto que decías de eh, es más ver si, si lo que viene aporta un poco a la marca o, o no, me lleva a preguntarte eh, pues, precisamente esto es como por qué para ti, no? desde tu perspectiva, desde lo que haces, por qué se vuelven importantes los números en las industrias creativas. Digo, yo sé que a lo mejor podrá parecer algo obvio de unos rubros, pero para la parte creativa, a veces para el emprendedor incluso, pues no es, no es nada obvio, ¿no? entonces Cuéntanos un poquito de tu perspectiva.
1: Pues sí, mira, y de hecho aquí déjame emplearlo un poco, no solo para las industrias creativas, ¿eh? o sea, para cualquier emprendimiento y, y por emprendimiento literal es eh, este nuevo proyecto, nuevo negocio y es que no quiero utilizar negocio nada más porque, por, porque una ONG, por ejemplo, no es un negocio, es un proyecto, no es, es un emprendimiento social. Eh, Claro. Todas requieren eh, un análisis o conocimiento básico de números. ¿no? Eh, al final del día, eh, no me voy a meter en temas so sociales, en el de, 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 por sociales me refiero a socialismo o capitalismo. Eso no, no, es el, no es la intención y no quiero tener discusión en torno a eso. Pero, pero para que un organismo funcione requiere de, de energía. ¿No? para que tú funciones como, como ser humano, necesitas comer, eh, para que una compañía o una sociedad o un organismo autónomo o lo que, como la estructura que sea, funcione, necesita erogar gastos, ¿no? Bueno, necesita erogar dinero, básicamente, eh, y ese dinero viene de algún lado, ¿no? Viene de tus ventas, viene de donaciones, viene de de tu bolsa, este, de aportaciones de capital, viene de, de préstamos y, y necesitas saberlo usar necesitas saberlo administrar y, y necesitas saber y esa administración no nada más es cuánto sino cuándo ¿no? ahorita este, bueno, a lo mejor lo platicamos más adelante pero eh, si no lo entiendes, o sea si no llegas a entender que básicamente no puedes gastar más de lo que tienes o de lo que tienes proyectado obtener el negocio va a fracasar ¿no? eh, eso es de, de dentro de los ingresos pero, pero y si lo enfocas a un, a un negocio eh, que busca ingres, este, ganancias ¿no? lo que sería una empresa, un, un proyecto este, de, innova, de innovación de un, no sé, un, una nueva marca o vender algún tipo de producto pues también te vas a, los, a, a la base en el que necesitas entender cuánto te está costando producir, ¿no? Cuánto te está costando el producto que estás vendiendo, porque si no lo entiendes, probablemente vas a estar vendiendo por debajo del costo y hasta después, muy en el futuro, te vas a dar cuenta por qué estás fracasando, ¿no? Y entonces... Por eso digo que, 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 que todos deberíamos de tener un entendimiento básico de los números, porque inclusive si no tienes un emprendimiento, tú en tu vida cotidiana, eh, para sobrevivir necesitas entender que, que ganas X y gastas Y, ¿no? esperando que X siempre sea mayor que Y, eh, porque si lo haces al revés, en algún momento ya no va a ser sostenible. Entonces... Por eso lo dejo así de abierto, así de, de ambiguo, o sea, por eso mi, mi respuesta es así de ambiguo, porque no es sostenible ningún proyecto, ningún negocio que no entienda los números básicos de lo que están haciendo, desde el costo de producir, el, el, el gasto que debe ser hogar para poder obtener un cliente, para poder vender, para poder colocarte en el mercado. ¿Y cuándo tienes que gastarlo? ¿O ¿Cuándo te van a pagar? ¿O cuándo vas a recibir una donación? todas estos este in, ¿Cómo se llaman? Todas estas eh, conceptos que no sabes cuándo van a pasar tienes que planearlos y tienes que buscar que se den en esos momentos ¿No? Es, no, no sé si eso alcanza a responder algún, eh, la, la pregunta ¿No? Pero pero. pero a veces parece que mi cabeza está muy lógico pero la gente eh, a veces no, lo ve no, 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 se da cuenta hasta el momento en que dice oye, no, vendo y vendo y vendo y cada vez y vendo y no, no, lo vez tengo no, pero no, 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 debajo del pero no, no, saben vender por debajo del su producto. no, saben no, el va el, el, el el por qué cualquier industria, no solo las creativas, deben de tener un, este, una clase básica de sumas y restas en ese bueno. sentido. Sí.
0: Pues precisamente esto que dices de, eh, de, de ver si es sostenible o no, eh, quiero preguntarte sobre el punto de equilibrio, porque es algo que, pues, aunque es una noción que debería ser básica, ¿no? Y, y que yo siento que tiene que ver un poco con que, por ejemplo, en contabilidad, pues nos enseñan muchos conceptos, ¿no? eh, o al menos todavía mi generación así le topo en la prepa, por ejemplo, nos enseñan muchos conceptos, pero no los vemos aplicados. Entonces, por ejemplo, esta parte del punto de equilibrio, ¿cómo podemos detectar si ya lo alcanzamos ¿no? en, en nuestra marca emergente? Y si detectamos que todavía no, ¿qué opciones hay? ¿No? para qué opciones tenemos todavía. Pero cuéntanos un poquito de qué es ¿no? y de eh, cómo cómo cómo, lograrlo? cómo podemos detectar si ya lo alcanzamos, ¿no? Y si ya vimos que no lo alcanzamos, bueno, qué podemos hacer.
1: Claro, claro Mira, y, y, y esta no es una clase, ¿no? Y no voy a sacar una, <risa> una hoja de Excel porque va a estar complicado este, tratar de explicarlo sin que lo puedan ver. Yo feliz de mandarles un formato ¿no? para 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 que lo descarguen o algo por el estilo. Y me voy un poquito más atrás y yo coincido contigo. Creo que nos hace falta esa cultura de las finanzas. Yo, yo soy de la idea de que, la, que, que, que la escuela debería de incluir algunas este, algunas clases de finanzas básicas para la gente, porque sales de la prepa y no tienes ni idea no este, hasta que no empiezas a recibir. Tu y finanzas, de la universidad
0: ¿no? y eh, tampoco. No
1: Exacto, y te haga peor de la universidad, sí tienes, tienes razón. Este, sales de la universidad, te encuentras tu primer trabajo y, y nadie te ha explicado que no puedes gastar más de lo que ganas, ¿no? Eh, parece una cuestión lógica, pero, pero, pero no lo ves y hay mucha gente endeudada, ¿no? Y, 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 y ¿por, qué lo, ¿por qué lo menciono? Porque el punto de equilibrio, básicamente, y, y voy a tratar de definirlo muy. muy muy general. Es eh, tú con, en tu negocio vas a tener dos tipos de gastos siempre, ¿no? Una cosa que le llaman gastos fijos, y no quiero volver tu podcast, el podcast más aburrido de la historia, con mis <ríe> explicaciones, pero, pero tú vas a tener no, no, gastos ya, fijos.
0: No. Tú, tú explícanos, por favor,
1: <ríe> que vas a tener gastos fijos que eh, sí o sí los tienes que erogar, ¿no? Vamos a poner un ejemplo básico. Tú, 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 un negocio que se dedica a hacer camisas, a vender camisas, no puede vender camisas si antes no las produce, ¿estás de acuerdo? Entonces, ese gasto, para producir esa camisa a lo mejor tienes una bodega, tienes que pagar luz, tienes que pagar este, la mano de obra de, 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 de la costurera o el este, costurero, o, o, o tienes que pagar esas cosas, ¿no? Tienes que comprar la tela, los hilos, este... Chala, chala. No me voy a meter en una industria que no, que no conozco, pero, pero quiero dejarlo así de vivo Tú primero deberías de entender cuánto te cuesta producir esa camisa. Que sin entrar en mucho detalle, debería de ser la suma de el pedazo de tela que usaste, más el hilo, más, la, más el sueldo de la persona que lo, que lo trabajó, ¿no? Eh y voy a suponer, vamos a suponer que, que lo sabes hacer y llegas a, a la conclusión de que producir esa camisa te costó 50 pesos. Eso es lo que, eso es lo que, que, que cuesta tener una camisa sin utilidades, sin ganancias, ¿no? Después tú esa camisa la vas a vender en 100 pesos y a ver si no me hago bolas con mis propios números, pero ¿qué quiere decir que estás vendiendo algo que costó 50 en 100 y por lo tanto le está sacando un, un, un 100% de utilidad o si quieren que los confunda un poco más, pues vas a tener un 50% de margen ¿no? o en palabras banales te van a quedar 50 pesos ¿por qué? porque los otros 50 pesos es lo que te costó producir tu camisa ¿no? estos, estos 50 pesos adicionales es el margen bruto que vas a tener y que simplemente lo tienes que dividir entre tus costos fijos. ¿no? Se complica más, y, y te digo que, que, que no quiero volver esto muy aburrido, pero pues entonces no hablamos de una camisa, sino de 100 camisas, y entonces tienes este, 5 mil pesos ahí en tu, en, en tu cuenta, adicionales a los que ya te gastaste para producir. No sé si hasta ahí, hasta ahí vamos bien, pero sí, los, sí. El, el punto de equilibrio lo que busca es decirte cuántos artículos necesitas vender para que con el margen que tú le estás dando cubras tus gastos fijos. Ok, yo en el ejemplo que te decía, ten, tienes una bodega, tienes una persona que te ayuda a. Cost, uh, con, uh, a Producir las camisas pagas luz este no sé qué más puedes meterle de gastos a, a un negocio este margen que tú le estás poniendo a, a las a, a las camisas esos 50 pesos adicionales necesitas necesitan cubrir todo lo que tus gastos fijos tienen o sea eh, eh, generas si tú generas mil pesos tú gastas mil pesos de bodegas gastas 500 pesos de luz, eh, le pagas mil pesos a la persona que te ayuda, pues te estás gastando 2,500 pesos al mes. ¿no? Estoy pensando mensual. Entonces, lo que te dice es que, vamos a hacer bien rápido un cálculo, si tú gastas 2,500 pesos al mes y cada camisa te deja 50 pesos, pues tendrías que dividir los 1.500 entre 50. Lo que te dice que necesitas vender 50 camisas al mes para mantener tus gastos fijos, ¿ok? Eso es lo que trata de explicar el punto, el punto de equilibrio. Decirte cuál debe ser tu meta con el margen que tú le estás poniendo. ¿Y por qué es importante? Porque aquí le estás poniendo un margen del 50%, ¿no? O sea, algo que te cuesta 50, lo vendes en 100. Eh, pero bien pudiera ser que, el, que no se está vendiendo y entonces ¿qué vas a hacer? ¿le vas a tener que bajar el precio o le vas a dar un descuento? y entonces en vez de tener 50 pesos libres libres entre comillas ¿ok? Este, vas a tener 40 o 30 o 20 o 5 o 1 o ¿no? esperemos que nunca sea menos 1 esperemos que nunca sea menos 10 pero este, y entonces eso significa que vas a tener que vender más para poder costear tus gastos fijos. Ese es el primer punto que, que, que debería de la gente de encontrar en su negocio. Esa es la primera fórmula que la gente se debería de grabar muy, 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 muy en el, en este, en el corazón, en la cabeza. Que deben de encontrar ese punto de equilibrio en cualquier negocio. Deben de buscarlo o planearlo para cuándo. Porque esto va muy de la mano con tu flujo de efectivo, ¿no? Con, con cuánto dinero tienes para gastar y por cuánto tiempo. Algo que, que te platicaba este, hace, hace unos momentos. No sé, híjole, no, no, me, me preocupo yo mismo si, si estoy siendo muy técnico. Y, yo y, creo que vamos bastante bien, no, Entonces, no, no
0: te, creo te hago. Que...
1: Perfecto. Entonces, este, ¿en qué momento lo vas a detectar? Hay dos hay, se me ocurren dos formas. La primera es que se te va a acabar el dinero. O sea, eh, la gente empieza, a, a, empieza un negocio y generalmente tienes 100 pesos, 200 pesos en la cartera para tu negocio, ¿no? Vas a tener mil pesos, con eso empiezas. Y esos mil pesos, 10 mil pesos, 100 mil pesos, lo que sea, con lo que empieces, los obtuviste de algún lado. Los obtuviste ya sea porque trabajabas y ahorraste, te los prestó un familiar, te los prestó un banco, este, tienes amigos y entre todos hicieron una cooperacha y, y, y pusieron el negocio juntos. Ese dinero se acaba. Ese dinero está en una cuenta bancaria, está en una caja. Tenemos que estar en una cuenta bancaria. ¿no? Eh, y si tú no, es, eh, no estás alcanzando el, mi, el número mínimo de productos que debes vender, vas a empezar a ver cómo tu caja va disminuyendo poco a poco eh, si tú estuvieras vendiendo el número exacto de productos que necesitas para encontrar tu punto de equilibrio básicamente tu caja se va a ir manteniendo ni va a crecer ni va a disminuir ¿okay? se va a mantener igual porque estás obteniendo el ingreso específico que necesitas para pagar el, el, este, los gastos si estás vendiendo más de lo que te necesitas para pagar tus, tus gastos fijos vas a empezar a ver que tu caja incrementa ¿no? que es lo que todos esperamos de un negocio y entonces esa es, esa es un, la, la forma muy intuitiva de, este, de llegar a, a, a ver si estás con tu, con tu, en tu punto de equilibrio la forma matemática es básicamente ver un, este, pues en la fórmula Llevas un, un, una, una tabla de Excel, vas registrando tus ventas, vas registrando tus gastos fijos este, y, y, ¿cómo se llama? y el margen que vas teniendo y la, el Excel te va a hacer la fórmula bien fácil y te va a decir, pues mira, ya, ya llegaste o no llegaste al punto de tiempo. Eh, no me quiero meter en cosas muy complicadas, pero yo te, te he estado hablando de gastos fijos. Hay otra cosa que se llama gastos variables, ¿ok? Y, y, y no quiero de verdad enredar a nadie. Pero estos gastos variables puedes o no, eh, bueno, algunos sí los tienes que ejercer, pero varían dependiendo de cuánto los, lo uses. La luz es un ejemplo, ¿no? Si, si produces una camisa, si no produces nada, pues probablemente no gastas luz. Si produces una camisa vas a gastar un poquito más de luz, si produces mil camisas vas a gastar bastante más de luz, ¿no? Y entonces te van a cobrar más. Eso, a eso se le llaman gastos variables. Eh, también hay otros que, que no están relacionados con, con el producto, sino con la operación. Tienes eh, una, un, una, le pagas a una amiga que sabe de PR, de marketing, para que te ayude eh, con tus campañas. Entonces es un gasto variable en teoría, o sea, lo puedes volver fijo, pero, pero bien podrías decirle, oye, pues te pago tanto esta, esta semana si me ayudas con esto, con esta campaña y la siguiente no y así, ¿no? Entonces no me quiero meter en ese, en ese detalle ahorita, que quedémonos nada más con los gastos fijos que son los que sí o sí necesitas para que tu negocio funcione.
0: Ya mencionaste la parte del, del concepto de flujo de caja, que es precisamente lo que quiero que nos ayudes ahora un poco a, a entrar porque de repente el emprendedor no sé eh, ya como tú dices o sea ya ya pasó el año no el primer año del negocio y hasta ese entonces se va a poner a hacer cuentas que tampoco está bien pero bueno eh, digo hablemos de un escenario un poco común entonces se va a poner a hacer cuentas y dice bueno, eh, esto es lo que gané y esto es lo que tengo en la caja no esto es lo que tengo el dinero que me quedó, pero esto que tengo en la caja, esto que tengo en el lujo de caja, porque luego, por, por este concepto, por no entenderlo, eh, creen que todo lo que está como si es en la caja, ya se lo pueden gastar, ¿no? O, o no pasa nada si se lo acaban. Entonces, cuenta de, de, de este concepto y ayúdanos a explicar su, su importancia, ¿no? Cuáles son tus recomendaciones para manejar correctamente.
1: Pues mira, eh, recomendaciones va a depender mucho del negocio, ¿no? De, de qué tipo de negocio eres. este, Y el negocio te lo va a ir diciendo, te lo va a ir, eh, te va a ir demostrando cuándo tienes que gastar y cuándo te van a pagar. Entonces, voy, me voy a enfocar en, en, en negocios lucrativos, en negocios más bien que buscan un lucro. ¿Por Porque estos emprendimientos sociales también necesitan entender un flujo de caja pero no, no buscan obtener un lucro. Entonces lo, lo voy a dejar a un lado ahorita. No, no es que no les funcione lo que voy a decir, sí, sí.
0: Eh,
1: pero, pero voy más enfocado al, 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 al este, a negocios que buscan un lucro, ¿no? a negocios que están buscando generar ganancias, básicamente. Todos los negocios buscan generar una ganancias, ¿ok? Todos los negocios sí nacen por una idea, nacen porque un proyecto les gusta, nacen porque, no sé, porque piensan que es una idea, este innovadora o, o, o que pueden ser mejor y buscan un, 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 una ganancia eh, y todos los negocios, te lo decía, empiezan con un capital, no y este capital puede ser poquito, puede ser mucho, pero todos empiezan con uno y puedes irse, irle sumando capital conforme va avanzando tu negocio, pero lo que tú esperas es que el mismo dinamismo del negocio te genere dinero te genere más capital ahora eh, sin entrar mucho en detalle en el financiamiento hay una cosa que la gente cuando emprende se da cuenta y es que otros negocios que requieren de ti buscan el financiamiento buscan básicamente no pagar ahora o pagar con dinero de alguien más y en este caso, pues si eres emprendedor, vendes algún producto, este, salvo que lo vendas directamente al consumidor, no al consumidor final, eh, pero si lo vendes a través de terceros, eh, pues te van a pedir algunos plazos de pago. Voy a seguir con mi ejemplo de las camisas. Vamos a suponer que tú vendes camisas, pero las vendes a través de una cadena comercial. No voy a decir nombres para no entrar con... con en discusiones, ¿no? Este, van a pensar que tengo algo en contra de Esta cadena comercial, esta tienda departamental, ¿no? Te va a decir, oye, yo te tomo tus camisas, qué bonitas están, pero te las pago dentro de 90 días. ¿Ok? Vamos a suponer que te las compran, porque otra vez hay, hay muchos modelos de negocio, unos que te las compran en ese momento, otros que te las tomen en consignación y las... Te las pagan cuando se venden y un plazo después de cuando se venden, ¿no? Que, que, que es muy común. Eh, vamos a pensar que esta, esta tienda departamental te las compra y ese efecto de te las compra, contablemente, pues ya es un acto consumado, ya te las, tú ya se las vendiste y, y, y esta tienda departamental ya te las compró, ¿no? Tú ya emitiste una factura por, vamos a poner unos, vamos creativos, vamos a decir 10 mil pesos. Ajá. Y contablemente, contablemente tú ya ganaste 10 mil pesos, ¿ok? El problema es que no te los han pagado. No tienes 10 mil pesos en tu, tu banco. No tienes 10 mil pesos más en tu banco, perdón. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la tienda departamental lo que quiere es pagarte dentro de 60 o 90 días. Pero tú ya le entregaste el producto, entonces ya te quedaste sin producto. Tienes que producir más. Y la persona, volviendo a mi ejemplo de la bodega, la persona que maquila y talala, tal, la, la, tal la, uh -huh. Pues a ellos les tienes que pagar y ellos no te van a esperar 90 días. 90 ¿no? días, sí, claro. Este, o, ojalá, pero no va a pasar. Entonces tú necesitas tener dinero en tu, en tu cuenta para pagar durante tres meses esos gastos fijos. A eso, a eso va el flujo de caja. Lo que el flujo de caja o flujo de efectivo trata de decirte, ¿eh? Es cuánto dinero necesitas tú tener porque tú vas a recibir cierto dinero en el futuro, pero tienes que gastar, tienes que pagar ciertos gastos en el presente. Entonces lo que te trata de decir el, el concepto de flujo de caja es ten cuidado con cómo administras el dinero que tienes, no las utilidades, que no es, no es lo mismo. Sí. De hecho, no, no, no tiene, sí tienen mucho que ver, pero no, no, no los confundamos. Una cosa es que seas o no este, una empresa redituable, o sea, que tenga utilidades o pérdidas, y otra cosa es que tenga o no efectivo en su caja. Entonces, eh, me preguntabas que, que, qué es, pues, pues es, es esto, es el dinero que yo tengo hoy para gastar hoy y el dinero que yo espero tener en el futuro menos los gastos que yo tengo que pagar hoy y los gastos que tengo que pagar en el futuro. Tienes que tratar de cuadrar esos, esos momentos, ¿no? Y te tiene que alcanzar, <ríe> básicamente, porque aquí no hay, si no tienes dinero, y, y son dos, te, digo que, te decía que son dos cuestiones dinero, de, distintas, si no tienes utilidades, y si quieres ahorita hablamos de las utilidades, tu empresa puede sobrevivir, Siempre y uh -huh. cuando tenga dinero, claro. pero puede, pero puedes tener utilidades y no tener dinero y, y ahí lo más probable es que tu empresa se vaya a morir, a pesar de que digas, pero cómo si yo vendí 10 mil pesos y ganaba y solo gastaba 5 mil? Se supone uh -huh. que a mí me tenían que haber quedado 5 mil pesos de utilidades. Pues sí, tienes una empresa con 5 mil pesos de utilidades pero no tienes dinero para pagar esos cinco mil pesos de gastos. Y, en, y, y te vas a quedar sin negocio. No es, es un ejemplo muy burdo, muy simple, pero las empresas se mueren. Las empresas acaban por no tener dinero y no por no tener utilidades. Es, es muy común este, escuchar estas historias de emprendedores que dicen, oye, pero cómo Amazon estuvo con, con trabajando con pérdidas durante con tantos pérdidas. años, ¿Cómo Uber lleva tantos años con pérdidas? Pues porque no se han quedado sin dinero. ¿Y cómo puede ser eso? Pues de muchas formas. Una es le sigues metiendo dinero de tu bolsillo, ¿no? Tienes tu empresa. Vamos a suponer que sigues trabajando aparte, ¿no? Porque es un emprendimiento y la empresa parece tener buen futuro, parece tener una buena idea, un buen proyecto, un buen plan de negocios, shalala, shalala. Todavía no está generando las utilidades que tú quieres pero entonces tú le estás metiendo de tu dinero a ese negocio, ¿no? Le sigues invirtiendo capital, 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 para sostenerlo hasta, uno, llegar a tu punto de equilibrio, ¿no? Llegar a un punto de equilibrio que ya lo habíamos platicado para solventar los gastos fijos, bueno, lo, y los variables de, de la operación, unitarios. Uh -huh. Y dos, para hasta que empieces a obtener ganancias, ¿no? O sea, que te, y en ese momento, a lo mejor esas ganancias ya te empiezan a dejar un, un flujo de caja positivo, que es que el mismo negocio se alimenta de sus propias ganancias y tú dejas de meterle de tu dinero. Esa es, esa es una forma. La otra forma es pides un financiamiento. Eh, el financiamiento básicamente es un préstamo y sin entrar a detalles de por qué es conveniente o no cómo incrementa eso las utilidades o no este, básicamente le pides a tus papás a tu familia que te preste dinero como emprendedor es bien difícil obtener un financiamiento cre este, crediticio más bien de, de, de bancos o de instituciones crediticias cuando eres emprendedor por lo menos en México es, yo te diría imposible ¿no? pero, pero, pero pues como, como nada es imposible, se supone, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo en que simplemente muy es muy, muy complicado tener un financiamiento para un, para emprendedor en México. Pero eh, vamos a suponer que si lo logras, pues alguien te presta dinero y estás usando dinero de alguien más. El pro, la diferencia entre estas dos cuestiones es que si es tu dinero, es capital y por lo tanto, pues tú asumes el riesgo. Pero claro. si es el dinero de alguien más, Salvo que tus papás sean súper buena onda, tu familia super, sea súper buena onda y te digan, te lo super presto. Ricos. A lo mejor no súper ricos, pero sí, sí les sobraban algo para ayudarte, ¿no? Y te, te lo sí. prestaron eh, y te dicen, no te preocupes, no me pagues intereses, pues no vas a tener que pagárselos, ¿no? Eh, los intereses. Y el capital, te dicen, bueno, pues mira, págamelo cuando puedas, ¿no? Y, y ahí estás en una muy buena posición. <risa> Pero si resulta que vas con un fondo de inversión o resulta que alguien sí te dice yo te lo presto pero págamelo y en el inter de que me lo pagas, me pagas intereses, uh -huh. pues tu flujo de caja se va a ver afectado. No en el mismo modelo, no en el mismo, este, no, es la, no en la misma amplitud, porque en teoría los intereses son menos que pagar capital, ¿no? Eh, eventualmente si te la pasas pidiendo prestado, pues eventualmente los intereses y el capital se van a acabar tu, tu, tu dinero ¿no? eventualmente lo tienes que pagar y pues eventualmente si no generas el suficiente las suficientes ventas o el suficiente flujo positivo hacia tu negocio no te va a alcanzar para pagar los intereses ni el capital o uno u otro ¿no? entonces no puedes estar pidiendo eh, dinero siempre, ¿no? hay, hay este, le llaman ratios, pero hay este, son? métricas para decir, oye, ¿hasta dónde es sano o no pedir dinero prestado? Y la otra forma es que tú hagas lo mismo que, que hace esta tienda departamental. Al que te renta la bodega le dices, oye, pues te pago en 90 días, ¿no? Esperando que el de la bodega diga, ahora le te aguanto, ¿no? Y el, ese problema entonces ya se lo trasladas a él, el mismo problema que acabas de tener tú, ¿no? Entonces, pues dices, oye, pues si a mí me pagan en 90, yo te pago en 90. ¿Qué es lo mejor que puedes negociar? Que a ti te paguen en 60 y tú pagar en 90. Porque entonces tú tienes dinero a tu favor. Me explico. Volteas el, eh, el concepto. El panorama, haces exactamente okay. correcto. Entonces, ¿cómo manejar un flujo positivo? ¿Cómo, ¿Cómo recomiendo manejar un flujo de efectivo? Lo primero es cobra ahora y paga después. Trata de hacerlo así, o sea, es, parece bien fácil, ¿no? Parece, parece muy simple, pero, pero de verdad es complicado. Cuando tú vendes tu producto de manera directa, es lo, lo mejor que te puede pasar porque el dinero lo tienes hoy. Tú sales a la calle, tienes tu página de internet, eh, tienes tu propio local, vendes tus camisas en estos canales directos, y el que te lo compra, te lo compra hoy y te lo paga hoy, ¿no? Aunque te lo paguen por tarjeta y te lo depositen al otro día, esto, vamos a quedarnos como que, que, que te lo están pagando hoy. Pero a tu proveedor de telas, tú le dices, yo te pago dentro de tres meses. Y entonces juegas, o, o juegas entre comillas, este, con ese efectivo. Como no le tienes que pagar hoy al proveedor de camisas, puedes solventar otros gastos, puedes, este... Invertir más en publicidad, que lo cual te va a generar más ventas y así, ¿no? Eso es, eso es el mejor eh, consejo que yo te podría dar. Trata de cobrar hoy, trata de cobrar lo más pronto posible y pagar lo más lejos que puedas. ¿okay? De otra forma vas a tener que estar buscando financiamiento. Financiamiento con tu dinero, financiamiento con un tercero o financiamiento con proveedores. Ok,
0: entonces, ahora sí, para estar claros, ¿no? Y para que los estén escuchando, no, no sé, no se sé confundan, ¿cuál es la diferencia entre las utilidades y mi flujo de caja?
1: Pues mira, este, en un Excel lo verías bien fácil, pero <risa> eh, te comentaba hace raro, una utilidad es un registro de las operaciones que haces, es un registro a mano en Excel, o como quieras ver, de las operaciones de tu negocio que te dicen si es rentable o no. ¿okay? A grandes rasgos, tú, tú haces un estado financiero, un estado de resultados, este, un balance general y a grandes rasgos lo que tratas de decir es, oye, cuánto vendí? Esa es mi primer línea. Ok. Y ahí literal pones el monto que vendiste. Eh, de esto que yo vendí, cuánto me gasté. La diferencia entre uno y otro se llama utilidad, ¿no? así, de, así de simple lo, lo, lo quisiera decir. No, es bastante más amplio que eso porque los gastos se pueden dividir en muchos conceptos y eso también es importante que los conozcan. Las ventas siempre son ventas, no, o sea, tú, tú generas ingresos a través de ventas. Ya sea que, sea que vendas servicios, vendes productos, este, que es básicamente las dos cosas que puedes, que puedes vender. Pero vender ese servicio o ese producto tiene un costo, tiene un, el costo de producir el, 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 el producto o los costos asociados a los servicios que das, ¿no? Eh, no sé si... ...das unas cosas, pues... Pues venden servicios, ¿no? Venden, venden, bueno, venden, venden productos si lo quieres ver. Pero si eres un consultor, vendes servicios. Pero pues necesitas claro. una oficina, necesitas hacerte de un nombre, necesitas impresoras, un, un montón de cosas. Lo mismo necesitas si vendes productos. Además del costo de producir, Tienes gastos relacionados con la operación de tu negocio, le tienes que pagar al abogado, lamentablemente, le tienes que pagar al contador, ¿no? Y tienes gastos de venta, o sea, tienes que pagarle a alguien para darte a conocer como marca, ¿no? Entonces, estos gastos van disminuyendo lo que a ti te pagaron de ventas. Volvemos uh -huh. a mi ejemplo de 10 mil pesos, ¿no? Sí. Vendiste 10 mil, pero producir estos 10 mil, eh, producir el producto que te, lleva, te llevó a las ventas de, de 10 mil, te costó o sea, 5 las camisas. Las o camisas, sea. otra vez estas famosas camisas que uh -huh. ya nos uh -huh. gustaron. Las vendiste, vendiste muchísimas y entonces tienes 10 mil pesos en tu caja, ¿no? Eh, a estos 10 mil le tienes que restar lo que te costó producir esas camisas, ¿no? Entonces, volvemos al ejemplo donde te costó 5 mil, pues de entrada ya tienes 5 mil pesos de margen bruto, ¿no? Son, con, son conceptos técnicos que, este, que suenan muy fancy, ¿verdad? Pero pues básicamente así se los llama. Tienes tu margen bruto. Así se llama, así, mil sí, pesos. sí. Así, así es. Este, a este margen bruto tú le empiezas a descontar tus gastos. Los 500 pesos del contador, los 500 pesos del abogado, los mil pesos de, de que te gastaste en campañas de, de publicidad. Y entonces te gastaste dos mil pesos. Tienes tres mil pesos de utilidad operativa. Ok. Pues quién crees que sigue después? Si tienes créditos, no le tienes que pagar intereses a alguien, pero vamos a pensar que no tienes créditos. Pues el que sigue es el SAT. Este, tienes que pagar impuestos, ¿no? Eh, tampoco me voy a meter en el tema de los empleados para no meterme en el tema del PTU y estas cosas, pero, sí, sí. pero básicamente estos 3 mil pesos van a... El SAT te dice, ah, pues mira, todo lo que genere un ingreso, todo lo que genere una ganancia para ti, pues también para mí, muchas gracias, ¿no? Porque es el Estado y tienes que pagar impuestos. Y entonces el, el, el SAT te va a cobrar... Números más, números menos, 30% de las utilidades uh -huh. que vas teniendo. Entonces te dice, venga para acá 900 pesos, ¿no? De los 3,000 que tenía. Entonces, básicamente claro. a ti te quedan 2,100. Esos 2,100 son tu utilidad, ¿ok? Esos 2,100 es tu utilidad neta de tu negocio que vendió 10,000. Y aquí empiezas a jugar con un montón de números porque divides 2.100 entre 10.000 y entonces te dices que tienen una utilidad del 21%. ¿no? ¿Eso es por qué? Pues Porque se la quieres ir a vender a un inversionista y le dices, no, pues yo tengo un negocio con una utilidad del 21% sobre ventas. ¿Qué buen negocio tienes, Alejandra? ¿No? De, 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 de venta de, de camisas. De camisas, <risa> sí. Exacto. Eso es, eso es utilidad. Okay. La diferencia entre tus gastos, tus ventas menos tus gastos. Pero lo que te decía es que el flujo de efectivo no refleja esto. Sí refleja tus gastos. Okay. Vamos a pensar que estos, este, este ejercicio que acabamos de hacer es de solo un mes, del mes de enero. Y todos tus gastos los, paga, los tienes que pagar conforme los ejerces, o sea, los ejerciste en enero, todos los tienes que pagar en enero. Entonces, ¿cuánto quedamos que habías gastado? Cinco mil pesos de, de producción más dos mil pesos de gastos este, por otros servicios. Pues tú te gastaste siete mil pesos, ok? Y el SAT te dice, tú este mes generaste utilidades, este mes me pagas, ok? Entonces le tienes que pagar 900 pesos. Ok. Pero a ti no te han pagado los 10 mil, <ríe> o sea, Tú ya tienes que pagar $7,900 pesos, pero no tienes $10,000 pesos para pagarlos. Ese es el flujo de efectivo. Como no te lo han pagado, necesitas conseguir esos $7,100 pesos, pesos de algún lado. Y ahí es lo que te digo. O le metes dinero tú, de tu bolsa, o vas y le pides a alguien... O vas y le preguntas a todos los proveedores, al SAT no, el SAT te va a decir que no, <ríe> si le puedes pagar después. Para aclarar, sí. ¿Sí? Solo para aclarar, si quieres preguntarle, pregúntale, Pero te va a decir que no. No solo te va a decir que no, te va a decir que como no le pagaste en esa fecha, ahí van una multa, un recargo y una actualización. Entonces no lo hagas, siempre uh -huh. paga impuestos. Este, este, no es un consejo que yo les voy a dar, ¿ok? Pero si tienes que dejar de pagarle a alguien, nunca le dejes de pagar a tus empleados, no Nunca le, nunca le dejes pagar al SAT. Tárdate en pagar a los proveedores, ¿no? Que no me escuche algún proveedor que me va a decir, no manches, este, ¿por qué piensas así?
0: Una disculpa. Pues así es.
1: Una disculpa de antemano para todos los proveedores de míos y de, y de cualquiera que, que vaya a emprender y vaya a poner un negocio con esto, ¿no? Pero pero así es, Ale. Este, esa es la diferencia entre utilidad. Tú en tu papel, en tu Excel, dices ¿qué negocio tan bueno tengo? Tengo un 21% de margen de utilidad, pero no tengo dinero para pagarlo. No tengo dinero para que el siguiente mes yo pueda volver a tener esta utilidad. ¿Me explico? Eso es lo que te les decía. La falta de efectivo mata el negocio, la falta de utilidades no lo mata. Este mismo ejercicio lo podríamos hacer este, con pérdidas. Podríamos meterle muchos más gastos, pero con efectivo, o sea, teniendo efectivo en tu casa, en tu casa, en tu banco, perdóname. El negocio va a seguir funcionando porque aunque no tienes utilidades, puede seguir generando los gastos, puede seguir erogando los gastos que te generan este producto, no que, que, que vender este producto, que vender este servicio eh, necesita y así te la puedes llevar siempre y cuando puedas conseguir financiamiento, siempre y cuando puedas conseguir más capital. Puedes, un negocio con pérdida sobrevive. Un negocio sin efectivo tiene sus días contados.
0: Ok, mm -hmm. perfecto. Perfecto. Entonces, mira, ahora sí que pasando a... Antes de entrar como en, en conceptos que no tengan que ver con, <ríe> con números, quisiera preguntarte sobre eh, la parte del CAC, ¿no? Que es como el costo de adquisición por cliente. Y, bueno, cuando empezamos a correr ciertas estrategias, o incluso, como tú dices, para invitar a alguien eh, al negocio a que, pues a que invierta o, o, o que forme parte ¿no? de, del negocio, ¿no? Eh, es importante conocer precisamente nuestro costo de adquisición por cliente, ¿no? Puedes contarnos un poquito de cómo de cómo sacar este dato, ¿no? Y de por qué es tan importante, porque eh, pues precisamente tiene que ver con cómo es que estoy vendiendo sacando el dinero, ¿no? Que también puede ser un, 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 pues un problema, ¿no? Si el costo de adquisición de cliente no, no nos está dando.
1: Claro, de hecho, nada más déjame aclarar un, un, una cosa. El costo de adquisición de, de cliente es un concepto, no voy a decir nuevo porque, porque el e-commerce o el, los negocios digitales ya no son nuevos, pero es muy usado o es mucho más usado en negocios digitales, ¿okay? No es que en un negocio tradicional de una tienda en, 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 en un local este, físico, no lo pueda sacar, Ajá. pero es muy, muy difícil hacerlo. Y déjame, déjame explicarte por qué. Y, y regreso a mi punto en el que nada más eh, nosotros en la prepa deberíamos de tener un reforzamiento de las sumas y restas. Sí, claro. Tu costo de adquisición de cliente no es más que dividir lo que te gastaste en publicidad, no en marketing, publicidad, este incluyendo gastos de la de la empresa, de la, de la persona que trabaja contigo en marketing, ¿no? Específicamente lo que le dedica esta publicidad entre los clientes que obtuviste en ese periodo, ¿no? O derivado de ese gasto. Es bien simple, así de simple, ¿no? Es Yo le invertí a una campaña publicitaria 100 mil pesos y obtuve 50 nuevos clientes, ¿ok? Me gasté 100 mil pesos lo, y me dio 50 nuevos clientes ¿cuánto me costó cada cliente? Dos mil pesos 100 mil entre 50 son dos mil esa es tu caca básicamente, ¿por qué te digo que es un término mucho más socializado o mucho más enfocado a temas digitales? porque es medible porque si tú gastas en campañas SEO, bueno, en, 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 en SEO que, que no me va a meter mucho en ese, en ese concepto, más bien en qué incluye ese concepto pero si tú gastas en campañas de publicidad digitales, gracias a la tecnología, si tú pasas un, el mouse enfrente de, de un banner de tu publicidad o sea un banner publicitario con tu marca y le das clic y eso te lleva a tu página y eso termina en compra Tú sabes que ese banner que tú pagaste por, por aparecer en una página terminó en una compra de un, de un cliente, ¿no? Es trazable, o sea, hay trazabilidad. Claro. Eso no, no es que no pase, pero es bien difícil. Un espectacular en periférico, para los que no sean de la Ciudad de México periférico, pues es periférico, ¿no? Es, un, es una calle enorme en la Ciudad de México. Este, que está a los lados está llena de, de, de espectaculares. Yo voy manejando sobre el periférico, veo un espectacular, veo tu marca, este Ale y digo tengo ganas de, de ir al centro comercial donde esa marca está. Voy y compro una camisa. Sí. ¿Cómo puedes llevar esa rastreabilidad? A menos que le preguntes a la persona de, oye, ¿por qué decidiste venir a la CAC? Ah, pues fíjate que iba sí, no, manejando. cómo los
0: conociste.
1: Exacto. A menos que hagas eso, es bien difícil medirlo. Entonces, pues básicamente el CAC lo vas a utilizar mucho más en, este, en, en negocios digitales. Ahora, eh, tú me preguntaste por el CAC. Y esto es más un tema comercial, ¿eh? pareciera financiero porque las restas, las sumas y restas, pero, pero es un tema más comercial. Eh, el CAC no, no lo puedes ver nada más como cuánto me gasté y cuántos clientes obtuve. Y estoy pensando en un cliente que terminó con compra, o sea, un cliente como la persona que terminó con compra, porque puede llegar a ver un vicio en, en en, este, en tu métrica si en tu funnel no sé si han escuchado hablar de los funnels que son estas personas o sea que básicamente es un este, ¿cómo se llama ¿Un, embudo? Este, un embudo que te lleva de cuántas personas se enteraron de tu marca hasta cuántas personas este, compraron, empieza de muy grande hasta muy pequeño ¿no? eh, si, si en tu funnel eh, empiezas a, a incluir a las personas que te visitaron, porque no todas las personas que visitaron tu plataforma te compraron, ¿no? Algunas únicamente pasaron el, el, el mouse encima del banner por error y si tú los consideras como que fue una un interacción, te vas a autoengañar, ¿no? Claro. Este, tienes, tendrías que considerarlos los que sí terminaron en una compra, ¿no? O en una suscripción o en ya sea pagada o no, pero que básicamente convenciste a alguien de entrar a tu página y suscribirte, suscribirse, y o comprar. Pero puede ser que haya una recompra. En el caso de suscripción es más fácil, ¿no? Porque sí. tú eres un proveedor de un servicio digital, pagaste por publicidad, me convenciste de ir a tu pla página, plataforma, me suscribí y ahora te pago mes a mes una cantidad. Eso eh, se le llama lifetime value. Entonces, no, tú no tienes que, el, el caca a lo que voy es que es lo que gastaste por adquirir un cliente y compararlo o medirlo de manera conjunta con el Lifetime Value. ¿Cuánto me está dejando este cliente? No, me gasté dos mil pesos para obtener un nuevo cliente, pero este nuevo cliente me está dejando 500 pesos. Entonces, ¿fue o no fue redituable? Pues no lo sabemos, ¿no? Porque te gastaste 100 mil, entonces tendría que cada, cada, cada persona tendría que estarse gastando 2 mil pesos para, para, para que para tú salgas tablas ¿no? dentro, dentro de tus gastos pero a lo mejor es hoy me gasté 500 y resulta que pasado mañana, un mes después ya no necesité de esa publicidad no yo okay. ya sabía que existía si yo quería otra camisa antes me había comprado una blanca, me gustó y ahora me compro una azul, voy directo a tu página no tengo que pasar a través del del link que me llevó la primera vez. Uh -huh. Y dentro de dos semanas o un mes después me compró otra y otra y otra. Esto es lo que yo valgo para ti. Es el dinero que yo te estoy dejando porque me convenciste de llegar a tu, a tu plataforma. Te digo que es más fácil con este... Con una suscripción, más, más bien, es más dinámico con una suscripción porque dices, oye, pues ya se suscribió por un año. Este hombre ya me dejó claro. el, el pago de un año, ¿no? O por lo menos este año ya lo, lo, lo voy a tener. Digo, salvo que haya cancelación, ¿no? Pero eh, de, de no ser ese el caso, este, pues tienes que te llevar esta trazabilidad que generalmente es fácil si, si, yo, si yo te genero una cuenta en tu plataforma, ¿no? Entonces ya sabes que yo, Thor pues sí, te costé dos mil pesos hace un mes, hace dos meses, este, adquirirme, pero ahora yo te estoy dejando una compra mensual, una compra cada dos meses, una cosa por el estilo. Ese es el valor que yo tengo para ti, ¿no? Digo, independientemente de lo de si te caigo bien o no, ese es el valor económico que yo tengo para ti. Y, y, y eso es el CAC, eso es el CAC. ¿Y con qué lo tienes que estar midiendo? Bueno, con qué lo tienes que estar comparando también, ¿no? Es el light and value
0: me da un poco de, de pendiente que eh, nos estamos extendiendo. Digo, yo estoy encantada y sí quiero como acabar las preguntas porque creo que tiene mucho valor todo lo que estamos hablando. Pero dime si tú tienes el, el tiempo. O sea, yo creo que a lo mejor son otros 10 no minutos.
1: Tengo, no tengo problema, Le vamos a darle otros 10
0: minutos. Ah, ok. Perfecto. Bueno. Perfecto. Este, entonces, bueno. Eh, Laura, lo que te quiero preguntar, que ya no tiene que ver. Eh, sí, ¿no? Estando con números, ¿no? Pero es sobre el plan de negocios, porque muchas empresas, ¿no? hay muchas marcas con las que nosotros hemos trabajado, no lo tienen, ¿no? Entonces, quisiera que nos hablaras un poco de por qué es importante cuando creamos una marca, ¿no? Obviamente hay, un, hay una importancia, ¿no? Para la parte de negocio, eh, o sea, como de alinear lo que, lo que queremos, definir ese tipo de cosas, pero para la parte de los números, ¿no? Es importante para por ejemplo, para decisiones. Entonces, me gustaría que nos explicaras un poquito de esa parte. Y, por ejemplo, para un emprendimiento que ya caminó algunos años y que digamos que sobrevivió este, más de dos años no y rompió la métrica de, de la estadística, ¿no? De que en México Correcto. el 80% de los negocios no, no, no duran más de ese tiempo. Entonces, bueno, digamos que esa, esa empresa ya caminó más de ese tiempo. ¿Por qué es importante que cuando ya caminó cree ese plan de negocios aún así?
1: Pues mira, porque un plan de negocios no es estático, es dinámico. O sea, una empresa no es estática. Todos los días tienes que ir resolviendo un nuevo problema o tienes que ir adaptándote a lo que te está diciendo el mercado que está pasando. Vamos a repasar que es un plan de negocios, ¿no? Este, eh, y, y básicamente, un, un plan de negocios es lo que... Tú quieres que pase con tu negocio, con tu empresa. Y por lo tanto, es la fotografía que quieres seguir. Pero déjame ponerte un ejemplo vago. Tú te levantas un día y planeas tu día. Y tú dices, mira, pues hoy voy a ir al parque. Me voy a comprar un café. Eh, después voy a leer un libro. Voy a pasear a mis perros. Regreso a mi casa. Hago tarea. Eh, veo la tele y me duermo. Ese es tu plan de tu día. Te levantas, vas al parque y resulta que eh, el parque está cerrado por una u otra razón. Tú no lo tenías previsto. A lo mejor no sabías. A lo mejor ni si, fue, algo, fue algo, no sé, no sé por qué si podrían cerrar un parque, pero, este, pero, pero lo cierran. Cambias tu plan, ok, en ese momento dices, bueno, pues ya no tengo, ya no voy a ir al parque, ahora me voy a ir directamente a comprar el café. Llegas a comprar el café y resulta que ese día la cafetera estaba dañada. No te pueden vender un café, pero te ofrecen. Entonces decides que si te tomas un té en vez de un café y ya estando ahí se te antojó comprarte un pan y tus perros ya te están diciendo, oye, pues y no, y no te vamos a pasear, ¿no? Pues, <ríe> siempre me llevas al parque. Entonces empiezas a, a modificar lo que tú tenías planeado hacer. Es bien absurdo lo que les acabo de decir, pero eso pasa con las empresas. Claro. Tú tienes una idea de un negocio y dices, no, pues yo voy a hacer camisas. Y entonces pandemia. Y voy a hacer, y ¡pum! pandemia. ¿no? Yo voy a hacer camisas, van a ser azules y blancas, voy a poner mi local en, en esta colonia, porque creo que esta colonia es la que este, la apta, es donde vive la gente a la que le quiero vender. Abres y ¡pum! Pandemia, todos los locales cierran y la gente ya no compra camisas porque se quedó en su casa, ¿no? Porque ya no, no tengo necesidad yo, Thor, de comprar una camisa si no tengo necesidad de ir a la oficina. Tu plan de negocios decía, pues es que yo tenía que hacer camisas azules y blancas y abrir mi local y vender por mi local. ¿Qué haces? Te quedas pensando de, bueno, pues hasta que pueda abrir mi, mi, mi local regreso al negocio. Te adaptas y modificas tu plan de negocio, ¿no? Y empiezas a ver, oye, a ver, vamos a ver. ¿Mi negocio sigue siendo el mismo? ¿Sí o no? ¿Voy a poder seguir vendiendo camisas? Vamos a pensar que todavía hay clientes cautivos. Todavía Hay gente que dice, pues sí, yo sí voy a seguir vistiéndome formal, aunque esté en mi casa. Ah, ok. ¿Cómo le hago llegar esta camisa a esta persona que sí lo quiere, la quiere comprar? no. Yo no iba a mandar a lanzar mi plataforma digital, ahora la tengo que lanzar, ¿no? Uh -huh. Y todo lo que le iba a invertir a mi local, ahora se lo voy a invertir a la plataforma. ¿Y, en, y qué más hay, no? ¿Qué, ¿Qué otros modos tengo de llegar a ese cliente? Eso es lo que el plan de negocios trata de decirte. ¿Por qué es importante? ¿eh? No es que los negocios, sino un plan de negocios, valga toda la redundancia que estoy diciendo, puedan o no funcionar. Pero estadísticamente hablando, tú, hablo, tú decías ahorita, el 80% de los negocios fracasan. Sí, ¿no? Y platicábamos antes de, que, de, 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 de la llamada de lo que es el fracaso o no en los negocios. Eh, quiero ser bien enfático en esto. Fracasar en un negocio, que un, más bien, que un negocio no sobreviva, más que fracaso es aprendizaje. Eh, porque no está... A mal fracasar ok es sin, te tienes que entender por qué no si no fue viable tu negocio claro. entonces vamos a suponer que tu, tu negocio no fue viable este tú sales sin un plan de negocios lo más probable es que tu negocio no vaya a ser viable ¿por qué? porque estadística porque no sabes a dónde vas vas sorteando las cosas conforme van saliendo este estadísticamente hablando es más probable que tu negocio no funcione si no tienes un plan de negocio un plan de negocio por lo menos te dice esto es lo que quiero, esto es lo que voy a hacer, esta es mi idea, así voy a tener eh, clientes, esto es lo que voy a vender, aquí este me voy a dirigir, ¿no? Si salgo y vendo camisas y quiénes son tus clientes, todos, todos, niños, este, adultos, mujeres, hombres, pues no, o sea, qué bueno, ¿no? Si te alcanza el dinero para producir todas las camisas de todos los tamaños, de todos los colores, de, este, hazlo pero a lo mejor sería más redituable si solamente haces camisas azules y blancas de la talla tal a tal, porque en México el promedio de los hombres este, son de estas tallas, y los colores más gustados o más buscados son azules y blancas. ¿no? Eso es lo que trata de hacer el cuando de negocios, trata de, de enfocar en cómo vas a maximizar tu idea. Y lo que te decía hace rato es, no es estático, lo que es el plan de negocios específicamente es eso, darte una guía, ponerte un, 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 un panorama posible ¿no? de lo que tú quieres hacer. El primer beneficiario de un plan de negocios o la per, primera persona que, para quien está dirigido un plan de negocios es para ti mismo, para ti emprendedor, para ti que socio de, una, de, de, de un emprendimiento. ¿Para qué más te sirve el plan de negocios? Bueno, pues, si tu negocio está creciendo y quieres con vencer a alguien de que invierta en tu negocio okay. uno le vas a tener que mostrar los números buenos o malos se los vas a tener que mostrar y a lo mejor si son malos no precisamente quiere decir que no le van a invertir si tu plan de negocios es, 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 es bueno si tu plan de negocios muestra la posibilidad que tiene tu negocio en el futuro de escalar, de escalamiento, de, 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 de ampliarse a otros mercados, de crecer en otras cosas, de satisfacer un problema, más bien de resolver un problema, satisfacer una necesidad. Eso uh -huh. es lo que hace el plan de negocios y les dice cómo. No nada más es oye, pues mira, tengo una idea en donde ya nadie va a tener que comer, no ya nadie va a tener que gastar en comida. Esa es, es, es mi, mi, mi idea de negocio pues suena, suena este, brillante ¿no? ¿cómo la vas a hacer? no, pues este voy a ir viendo ¿no? este, ¿y a quién le vas a vender? Eh, a quien quiera ¿no? es, es, eso no va, jamás va a funcionar este, este, eso jamás va a funcionar no al final del día tienes que mostrarle una idea clara digerible a las personas que van a inv es, invertir en ti y eso es lo que tratas de hacer, ¿no? Y, y otra vez, este, pues no es estático, es dinámico. Tienes que irlo adaptando a, a, a las circunstancias, a lo que tú mismo te das cuenta. El mercado te va a ir diciendo si sí si o no están respondiendo a tu producto, a tu idea, y lo tienes que ir adaptando a eso, ¿no? Tú puedes estar bien convencido de que tu producto, tu idea es lo mejor, pero pues el mercado no está tan, no está tan convencido. Entonces, ¿qué adaptas? ¿Todo el plan de negocios o tu plan de comunicación? ¿no? El, el plan de negocios habla de muchas cosas. De hecho, creo que de lo que menos hablas es de finanzas, ¿no? O sea, lo que trata de decirte el plan de negocios es ¿Qué voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Cuáles van a ser mis, mis, mis recursos? ¿Cuál va a ser mi, mi estructura de costos? ¿Cuál va a ser mi relación con mis clientes? ¿Cómo? ¿Qué segmento de clientes los, este, voy a, me voy a dirigir? Cuál es mi prop este, propuesta de valor que es básicamente en lo que más se, se fijan, ¿no? Los canales a través de los cuales yo voy a tener un revenue, una, un, un ingreso, ¿no? Y cuáles van a ser mis, mis mi, mi revenue, ¿no? Voy a vender, va a ser una suscripción, se trata de una venta de productos, se trata de una venta de servicio, ¿sabes? Eso es lo que dice el plan de negocios, es tres, cuatro, cinco slides en un PowerPoint que tratan de describir eso bien o mal este, muy, muy artesanal o ya muy profesional ¿no? el, el, el tema eh, no necesitas saber diseño, no necesitas saber usar pues, PowerPoint ¿no? pero eso es lo que tratas de demostrarte de plantearte como negocio y de y la idea que quieres venderle a la gente, a la demás gente ¿no? básicamente
0: Oye, entonces ya para, para ir cerrando ahora sí estoy estoy encantado todo lo que estamos, lo estamos platicando y te voy a cambiar un poquito el tema eh, te voy a poner un poco en aprieto a lo mejor que me vas a decir que no es como tu área que, que a lo mejor no no, no, no tienes alguna perspectiva pero es un poco como la pregunta obligada casi para todos entonces me gustaría que me dijeras para ti desde la posición en la que estás no con todas las marcas que tratas etcétera ¿cómo ves tú la que se mueve la moda en México? O sea, en una palabra ¿cómo de, definirías ese, ese movimiento?
1: Híjole. Si me quisiera escutar en la quinta enmienda fío, no contestarlo. <risa> este, no, 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 no soy tan bueno para contestarte eso porque creo creo mi per, primer percepción respecto de la moda en México es que tratamos de copiar muchas tendencias. Okay. Eh, tengo, tuve la buena suerte eh, de ir en alguna ocasión a Argentina, ¿no? Y, uh -huh. y pasearme por Argentina. Y algo que me sorprendió, además de que su economía, no, 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 no hablemos de eso, ¿verdad? Que, tal que mis amigos argentinos están escuchando, pero, pero de, por su economía se han tenido que adaptar por su mercado, por cosas que se han tenido que adaptar y uh -huh. yo caminaba por algunas calles este, como, como estas, voy a poner el ejemplo de Mazarik, para quien no te ubique, pues es una calle principal en México llena de, de, de tiendas de, de ropa ¿no? Uh -huh. o bueno de negocios, nada más de ropa, pero, pero principalmente de, de, de ropa, y tú en Mazarik ves eh, marcas de otros países, ¿no? Eh, por ahí a lo mejor encontrar una mexicana. Ok. Pero preponderantemente hay de otros países. Y en Argentina nos sorprendió cómo han desarrollado su propio mercado y no le piden nada a nadie, ¿no? este, No le piden nada a ninguna otra marca. ¿Por qué llegaron a eso? No me voy a meter en esa discusión. El, el chiste es que lo hicieron, ¿no? este, Y eso me sorprende de México que no haya tantas marcas Nacionales con este nivel de, de, de penetración en el gusto mexicano o en el, o en el mindset mexicano. ¿no? Y me incluyo. Si yo ahorita te digo, ¿qué ropa tienes de una marca mexicana? Me pregunto, perdón, si yo no. Probablemente mi respuesta sea ninguna. Que tengo marcas extranjeras, o sea, todas son extranjeras. Entonces. Mi único tema con la moda no es que yo sea un experto en moda.
0: Trabajo en
1: eso no me hace un experto, pero honestamente. Pero si algo le tengo que reprochar a la moda mexicana es okay. por qué no tenemos más marcas y no te sabría decir la respuesta. Por qué no tenemos más marcas locales? Por qué no tenemos más diseñadores que logren eh, imponer una tendencia, que logren crear algo, ¿no? Este, y más bien pareciera que solo queremos replicar lo que otros están haciendo, ¿no? Ojo, no está mal. Eh, si ese es tu negocio y si eso es lo que quieres hacer, es un negocio y hazlo, ¿no? Eh, y hazlo bien. Mi, mi, mi pregunta, más bien, mi, mi, mi comentario va más en ese sentido, el ¿por qué? ¿Qué nos falta? ¿Qué necesitamos este, para lograr? No sé si es un tema cultural, de que, de que no vemos más allá que las marcas extranjeras. No sé si te, sea un tema de, de oportunidad, de que en México no se le da oportunidad a las marcas emergentes locales. No lo sabría. No, no sabría contestarme mi misma pregunta, pero por ahí va, iría mi comentario. Este. Ok. Ok, no, pero
0: está, está muy bien, digo... Esta, esta última pregunta siempre es como para sacar un poco, eh, pues para sacar opiniones, para poner cosas en la mesa que no precisamente todos estamos al pendiente de. Entonces me alegra que hayas contestado así porque creo que, que pones, ¿no? Sí, no con intenciones, no lo sé, pues muchas cosas en la mesa que, que está interesante que todos los que nos están escuchando ahora pues las, las piensen, ¿no? Que se vayan como con esa, esa tarea en la, en la cabeza. Y bueno, te quiero agradecer muchísimo porque la verdad es que nos, nos nos explicaste muchos conceptos que yo estoy casi segura de que pues no va a haber problema porque yo sé que es complicado cuando no tenemos un Excel abierto, ¿no? Porque muchas de esas cosas es más fácil si lo vemos y si, si lo vemos de manera eh, sí como aplicada, ¿no? A lo mejor en una hoja, en, una, en un cálculo, lo que sea, pero yo creo que, que de verdad estás aportando muchísimo con, con este episodio y te lo agradezco cantidad porque creo que le van a poder sacar mucho, mucho provecho y, y que espero que pues cree impacto positivo en el sentido de que, bueno, que tomen decisiones informadas, ¿no? Los, los emprendedores que me están escuchando o los que quieran poner su, su proyecto, o ¿no? como, tú, como tú dices. Y, y te agradezco, ¿no? Cualquier cosa, sabes que, que, que marketing a la moda tiene las puertas abiertas para ti y me gustaría que dejaras como las redes en las que... Si alguien quiere seguir la conversación contigo,
1: pues que pues mira, no tengo muchas redes. Así de aburrido soy, pero tengo LinkedIn. En LinkedIn me pueden encontrar Thor Dimas Hernández. Torte se escribe T-H-O-R. Dimas con d d Por ahí búsquenme, escriban. Si quieren contactarme, simplemente me mandan un invite. Pues sí tengo Instagram, pero no crees que lo utilizo mucho y se acabó. No tengo ni... Bueno, no tengo Facebook no tengo no, no uso twitter este pero por LinkedIn sería yo creo que el, el, el Perfecto. medio si alguien te contacta a ti siéntete libre de pasarles mi, mi, mi correo si quieren no este básicamente arroa, Gmail por si alguien lo quiere hacer Eso es, no, no pasa nada si, si me mandan algún correo este a ver si no, no llega miles verdad pero, pero no pasa <risa> nada si alguien se, se siente con la confianza, decirme, oye, Thor, quiero, en, este, quiero estudiar más de lo que acabas de decirme. ¿Me regalas una hora de tu tiempo? Va a ser difícil, pero te voy a regalar una hora de mi tiempo. O sea, ¿Nos vamos a ir? ¿Por qué? Porque me encantaría gener, ayudar a generar una nueva, valga la redundancia, generación de emprendedores, ¿no? De moda, de otro negocio que no tenga que ver con la moda, de este, no lo sé, de servicio. Y no sabes, no, no, te, te entró la espinita de algo que quieres eh, sacarle más jugo. Con todo gusto nos echamos una platicada, ¿no? Nada más nos tenemos que poner a cuerpo. Con todo gusto nos echamos una platicada. Eh, y nada más para no obviar sin costo. O sea, no, no es como que yo quiera generar algo aquí. Es si lo que, si algo quiero que la gente pueda emprender, pueda fracasar con gusto, pueda aprender del fracaso y pueda volver a intentarlo, ¿no? Que no se sienta, menos que no, que no diga, bueno, no lo logré ya ni modo otra vez a mi trabajo de, de, de ocho horas, ¿no? de, 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 cinco, de nueve a cinco, ¿no? No, eso, eso no es lo, lo, lo que busco, ¿no?
0: Ay, pues muchas gracias, este, Tor, estamos en contacto. Y bueno, ya escucharon Fashion y si, si alguien le quiere mandar mensaje De verdad, sientas en la libertad Y tú es una persona increíblemente accesible ¿no? Yo también es por eso que, que Obviamente lo, lo invité aquí a, a hablar de números porque sé que no es algo fácil eh, Y bueno Pues nada, hasta la próxima Fashion Muchas, gracias, Muchas gracias, Ali.
1: Hasta luego
0: Esta es la parte que les digo que quería que escucharan al final. Como no tiene que ver con la entrevista, quise ponerla hasta el final de todo el episodio. Entonces, estábamos platicando un poco de para qué es precisamente Caminos a la Moda, el podcast, cuál es como el sentido que tiene, y hablábamos un poco de eh, cómo es que algunas personas tienen esa mentalidad de que tiene que ser por contactos este acercamiento ¿no? y que solo de esa manera puede funcionar. Si bien en los que han escuchado varios episodios se han dado cuenta de que no necesariamente es así, Tornos platicaba un poco la situación el emprendimiento en México, a diferencia de en otros lugares.
1: Te voy a decir algo que es bien bien feo, ¿Voy a ser? es la primera palabra que se me viene a la mente. Pero pero no, no no es lo que, no, o sea, lo digo a falta de, de, de un sinónimo. Uh -huh. Pero en México, por mala suerte, los negocios se hacen a base de contactos y no principalmente y después en base a, a, este, ¿cómo se llama? a conocimiento, innovación, eh, todo este tipo de cosas. ¿no? no es imposible, no es que sea una regla, es, eh, es un hecho. no Esto que decías hace rato de hoy es que, que, que las personas, eh, para los proveedores que sean recomendados. no este ¿Por, por qué? Porque mejor te, va, te tratas de ir a la segura y si no tienes ese, ese, ese proveedor, difícilmente vas a conseguir el material. O sea, y, 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 y está muy arraigado en la cultura emprendedora en México. Esto es como a mí me va a ir mejor. O yo, yo voy a hacer este negocio comparado contra el otro que es mi competencia, me va a ir mejor porque yo conozco a Juanito y Pedrito eh, este, que me van a dar entrada a este cliente. No, y no voy a hablar de la calidad del producto, pero, pero este, poniendo ejemplos específicos, no, 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 no va a ser. Pero, pero a veces te, te, te cierras a posibilidades de un mejor producto por no quererle sí. dar la apertura a, a alguien, ¿no? y a mí me ha pasado mucho, o lo he visto mucho en LinkedIn, uh -huh. que la gente me contacta para tratar de venderme algo, que yo no soy su contacto, o sea, yo soy el abogado de una empresa, ¿no? y, y veo algunas es cosas, claro. y me hablan para decir, oye, es que fíjate que me gustaría venderle esta solución a, 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 este, a, a la, la compañía, y les digo, uh -huh. oye, Trato, trato de contestarles lo más amable posible, ¿no? <risa> decirle es que yo, o sea, yo no soy el contacto ¿no? y la gente está buscando ese, ese, ese link en vez de poder tener esta apertura de decir, oye, este es mi producto, es muy bueno y te lo trato de vender eh, por a ti, persona de compras, a ti, persona de operaciones, a ti persona comercial. Porque, porque el producto es bueno y no porque me recomendó Thor, me recomendó Alejandra o me recomendó tal persona. Es, es difícil, ¿no? Es difícil esa cultura. Este, en algún momento tuve una, en, en el IPAD, en, el, en, en mi maestría, uh
0: -huh.
1: tuve una conversación con un chavo. Bueno, tuvimos una conferencia con un chavo que viene de Silicon Valley,
0: uh -huh. eh,
1: él con la cultura emprendedora, de hecho. Y él hablaba y decía, eh, te, te contaba su experiencia, él es, él es este, ciudadano estadounidense, bueno. se vino a vivir a México y puso, un, puso un, este, un fondo de inversión, se llama, si mal no recuerdo, se llama Agave Lab, Agave, Agave Lab, creo. No. Okay. Este, ahorita no recuerdo su nombre. Pero decía, oye, ¿cuál fue el primer problema con el que yo me enfrenté? Que yo vine con la idea de, de replicar un Silicon Valley, en México, ¿no? Y lo quería poner en Jalisco porque traía mucho este track de, de, de innovación. Y el primer problema con el que me encontré es que en México haces, con, o sea, haces inversiones a través de contactos, no haces inversiones a través de toma de riesgo, ¿no? Como, como, como en Silicon Valley, que ya está muy desarrollado el, claro. la cultura emprendedora. Y Ale, si tú tienes una buena idea, tienes un buen pitch de negocios, la gente te va a dar dinero, ¿no? Este. Por el segundo problema y esto va con, con la siguiente respuesta es, en México rechazamos y castigamos el fracaso sí, y está en Estados horrible. Unidos lo premian ¿no? sí, sí, sí. en Estados Unidos que tienen esta cultura es, ahí te van 10 mil dólares 5 mil dólares, mil dólares o un millón de dólares no, 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 no lo sé, no esperan que lo pierdas o sea, no es como que ah piérdelo y no pasa nada no o sea, sí están detrás de ti revisando que, que, que las cosas funcionen pero si no sale, no es un tema de fracasado, es un tema de fracasaste que aprendiste, ¿no? Y la, la que sigue y, y va más allá. Y en México todavía tenemos eso muy arraigado, ¿no? Entonces, este chavo cuando contaba en su conferencia estas dos cosas, yo decía, pues, es que sí, o sea, está, está complicado, está, está feo que sea así, ¿no? Pero creo que es algo que tenemos que ir cambiando. Eh, emprendedores, este, gente como tú que tienes este podcast que das la apertura para para platicar al respecto eh, no sé si yo en alguna cosa pero creo que necesitamos más cambiar ese, 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 chip,
0: ese chip de estas
1: dos, de estas dos cosas que, que, que inhiben o que es una barrera de, de, de entrada para los para las personas que quieren, que quieren este, emprender un negocio ¿no? por más chico o muy grande que sea
0: Si aún no le han dado clic en seguir aquí en Spotify o no nos han apuntado en el resto de las plataformas en las que tenemos el podcast, vayan a hacerlo ahora a Fashion Drive. Esto nos ayuda a que el algoritmo nos vaya mostrando a más personas que necesiten escuchar toda esta información, estas entrevistas, conocer a estos invitados, estas profesiones en la moda para que tomen decisiones informadas y poco a poco vayamos construyendo una industria de la moda latinoamericana más fuerte saben que pueden seguirnos en marketing a la moda mx en Instagram, buscarnos en LinkedIn como marketing a la moda o escribirnos cualquier correo o petición a contacto arroba .com. No se olviden de visitarnos en marketingalamoda.com. Nos vemos en el próximo episodio. Caminos a la moda. El podcast de marketing a la moda.